0: Actualité immobilière, il y a le projet de loi de finances 2024 qui est en passe de sortir. On a quasiment la confirmation que les régimes micro en immobilier vont être changés, revalorisés, rabotés. Ça dépend si on se met côté location nue ou côté location meublée ou location saisonnière. Fantasac, salut, bonjour à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui, ici, font de l'immobilier ou du moins qui s'y intéressent Si oui, est-ce que vous vous intéressez à euh, l'immobilier location nue Moi, j'adore, on peut en parler. Est-ce que vous aimez, au contraire, tout ce qui est un petit peu plus euh, exotique, euh, location saisonnière, colocation à la chambre Je suis moins fan, mais on peut justement en discuter. Alors, Fatima qui nous dit, bonjour. Petite question concernant les locations, comment se passe une lettre de résiliation de bail. Euh, bah, écoute, Fatima, effectivement, la loi te permet en tant que locataire de donner congé. Euh, tu dois respecter un préavis de un mois ou trois mois selon que ce soit un bail de location nue ou un bail de location meublée ou selon que tu sois en zone tendue ou pas. Euh, ce courrier, tu dois l'envoyer en théorie en lettre recommandée avec accusé de réception à ton bailleur. Euh, certains utilisent maintenant des lettres recommandées électroniques. Euh, si ton bailleur l'ouvre, pas de souci, ça fait foi également. Euh, Tu peux aussi, contre réception, euh, faire une remise en main propre d'un préavis à à ton bailleur, mais seulement si le bailleur t'en accuse par écrit, bonne réception. Donc ne pas faire des préavis par mail, ça n'aurait pas de valeur ni côté bailleur ni côté locataire. Alors on a Fantassa qui nous dit qu'il est plutôt immobilier colocation, ok. Précise moi si c'est colocation en bail unique, ça j'aime bien, ça j'en fais dans mes agences immobilières, ou colocation en bail séparé, je suis moins fan et on peut justement en discuter toi et moi. Euh, et Co-formia qui dit moi j'aime trop la location nue, ça nous fait un point commun, moi aussi, mais avec les taux, je ne sais pas comment faire du rendement. Alors c'est vrai que ça peut être compliqué. L'allocation nue peut être intéressante si tu englobes un volet fiscal. Si tu achètes un bien qui nécessite d'importants travaux, et le fait de faire d'importants travaux va te permettre de gommer tes revenus fonciers, voire même de te mettre en déficit foncier. Et ça, ça va baisser tes impôts. Donc en fait, c'est une façon au final de booster ta rentabilité. Parce qu'il faut il y a la rentabilité brute, donc on se moque tous, la rentabilité nette et la rentabilité nette d'impôts. Et l'allocation nue grâce au déficit foncier finalement être très rentable et c'est pour ça que moi j'en fais euh, rate Assim, je n'en sais rien je vais pas répondre à ton commentaire j'ai pas l'info à ah, fatima si j'ai envoyé le courrier de trois mois et que je pars avant comment cela se passe c'est tout à fait possible par contre tu devras si ton préavis était bel et un bien un préavis trois mois tu devras le loyer jusqu'au dernier jour à ton bailleur donc tu as le droit de déménager avant tu feras l'état des lieux bah, en date prévue de fin de préavis mais tu dois bien le loyer ah, Fantasac, tu es plutôt colocation bail séparé. Je comprends qu'on puisse être tenté d'en faire. Est-ce que tu es bien vigilant Tu fais ça dans des biens hors copropriété ou en copropriété Si tu fais ça dans des biens hors copro, des maisons ou des immeubles qui t'appartiennent en totalité, merci pour les petits likes, j'en vois passer. Euh, Fantasac, pas de difficulté. Par contre, si tu fais de la colocation en bail séparé dans des biens en copropriété, attention à ce que ce que tu fasses soit bien légal. Quant à ça, chaque locataire a son bail. Je vois bien l'idée. Ça permet de gonfler la rentabilité, mais ça a pour moi d'autres inconvénients. Par exemple, le fait que les parties communes de ton appartement ne sont garanties par personne parce que l'état des lieux ne peut pas porter sur les parties communes en colocation, en bail séparé. Donc, euh, le dépôt de garantie que tu prends sur tes locataires te permet de couvrir uniquement les dégâts faits à l'intérieur des chambres, partie privative, mais pas à l'extérieur des chambres, c'est-à-dire dans la salle de bain commune, dans la cuisine commune, le canapé commun, etc. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne recommande pas la colocation en bail séparé. Même si je comprends que certains en fassent, notamment dans des, euh, dans des villes, des communes où les prix de l'immobilier sont très élevés, mais moi, je ne la conseille pas à mes clients. Merci pour les likes. On est une petite quarantaine. Partagez le, le live, n'hésitez pas. Euh, Plast, tu t'es pas dit que tu allais imprimer ton affiche à l'envers pour qu'elle rentre bien en live. Non, je ne me suis pas dit ça. Je suis ici dans, dans mon studio professionnel qui me sert à enregistrer des podcasts. Donc là, je filme avec l'iPhone, mais sinon, bah, j'ai des caméras, j'ai des lumières, j'ai deux micros quand j'ai des invités, une table de mixage, etc. Euh... Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié d'enregistrer ce live pour en faire un podcast. Donc c'est parti. Donc non, je ne l'ai pas imprimé à l'envers. Donc Fatima, si tu trouves un locataire et que le propriétaire n'en veut pas, tu ne peux pas lui imposer. Fatima, sa question était de savoir si je pars avant la fin de mon préavis de trois mois Qu'est ce qui se passe Je t'ai répondu, Fatima, du coup, tu étais redevable du loyer jusqu'au dernier moment. Et si tu trouves un locataire que le propriétaire n'accepte pas parce qu'il a, par exemple, un dossier trop faible ou parce que le propriétaire ne veut pas relouer le logement après toi, tu ne peux en aucun cas imposer ce dossier et ce locataire au bailleur. Donc Tu seras bel et bien redevable de ton préavis jusqu'à la fin. On a Julia qui nous dit conseil instructif. Merci. Merci à toi, Julia. N'hésite pas à t'abonner sur ce compte, à mettre des likes, s'il te plaît, pour l'algorithme de TikTok. Fatima qui nous dit qu'elle a retrouvé un nouvel appartement, je comprends tout à fait, mais euh, on est dans un beau pays, la France, où il y a tout un tas de règles, des règles qui permettent de cadrer les choses, de protéger les parties. Le locataire est d'ailleurs bien plus protégé dans la loi en location nue que le bailleur. Néanmoins, il y a quand même quelques protections pour le bailleur et heureusement, donc dans ton cas, bah, c'est, c'est comme ça et pas autrement. Tu, le bailleur n'y est pour rien du fait que tu partes avant tes trois mois, que tu aies retrouvé un nouvel appartement. Et tu ne peux en rien lui imposer un dossier locataire qu'il n'aurait pas choisi. Donc tu devras bel et bien ton loyer jusqu'au dernier jour de la fin de tes trois mois. Les, lois, il faut, les règles et les lois, il faut les accepter quand elles nous conviennent, mais aussi quand elles nous conviennent un peu moins. Elles permettent de, de cadrer les choses entre, entre les parties. Voilà. Désolé, ce n'est peut-être pas la, la réponse exactement que tu aurais aimé entendre Fatima, mais en tout cas, c'est la bonne. Là, c'est un sujet que je maîtrise, donc il n'y a pas d'ambiguïté dans ma réponse. La réponse, c'est la bonne. Alors, est-ce qu'il y a des questions immobilières que je n'ai pas vues Ah, on a eco qui disait le déficit foncier. J'ai peur de ne pas pouvoir enchaîner les biens et de me faire rattraper par les impôts. C'est vrai que la location nue, c'est un cercle soit vicieux, soit vertueux, qui t'oblige quasiment à racheter un bien tous les ans. Et au bout de cinq ans, à commencer à revendre les premiers biens acquis parce que tu as un intérêt sur l'imposition la, la des plus-values. Donc, c'est ma stratégie à moi d'essayer, je n'y arrive pas tous les ans, mais d'essayer tous les ans d'acheter un bien avec travaux et au bout de six ans de commencer à revendre les premiers biens. Alors, on a Pierre de Cœur qui dit Si je deviens proprio, je vais payer des impôts sur le revenu. Euh, oui, non, si tu deviens propriétaire d'une résidence principale, les seuls impôts que tu vas payer en plus par rapport à un locataire, c'est pas un impôt d'ailleurs, c'est une taxe, c'est la taxe foncière. Par contre, si tu deviens propriétaire bailleur, Effectivement, sur le papier, ça va générer des impôts. Les loyers ou les recettes en location meublée vont générer des, bah des choses. Et donc, sauf exception, sauf avantage fiscal dont on peut parler, bah oui, ça va forcément générer des impôts. Est-ce que vous m'entendez bien Il y a pas mal de bruit autour de moi. J'espère que ce n'est pas gênant pour vous dans ce live. Regardez la super tasse que m'a offert ma femme semaine dernière j'ai un caractère de cochon julia très bien ok cool le son est bon parfait euh, max qui nous dit quoi les courtiers sont vraiment avantageux ou c'est se faire chier pour pas grand chose max pour certains profils les courtiers peuvent être intéressants pour mon profil à moi par exemple j'ai jamais fait affaire avec fait appel à un courtier parce que j'ai un profil trop compliqué euh, j'ai jamais été salarié je suis entrepreneur je suis du coup multi investisseur donc j'ai un profil qui est déjà trop long à quoi expliquer à un courtier, et je préfère avoir affaire à des interlocuteurs bancaires décisionnaires dans des banques type CIC, Crédit Mutuel, où le directeur d'agence est souvent décisionnaire jusqu'à une certaine enveloppe, 500, 600, 700, 800 000 euros. Et donc, pour mon cas, le courtier n'a aucun intérêt. Par contre, pour certains clients, euh, des petits jeunes en primo accédant qui sont salariés tous les deux, le courtier peut être une bonne astuce pour effectivement obtenir des meilleures conditions financières malgré ces honoraires parce qu'un courtier ne travaille pas gratuitement et souvent on est à 1000, 1500, 2000, 2500 euros de frais de courtage. Bonjour, combien d'impôts on paye si on vend, si on vend un appartement qu'en louer pendant deux ans sur la plus-value Essayez d'écrire un peu plus français s'il vous plaît, mais c'est pas grave, j'ai compris l'idée. Eh bien écoute, si ça fait seulement deux ans que tu es propriétaire, tu n'as accès à aucun abattement, tu n'as pas accès au forfait travaux, tu n'as pas accès au forfaits frais de notaire, Donc, tu payes 36,2% du gain. Donc, si tu as acheté 100 000 euros, il y a deux ans que tu revends 120 000. 20 000 euros de gain, 36,2% d'impôt. Damien qui nous dit, si je vais y habiter, ce qui est prévu, je peux le vendre en RP avec les déductions. Ben, Si tu habites... Dans ton bien, c'est une RP et donc on s'en fout des déductions. Il y a pas, pour la RP, il n'y a pas besoin de parler de durée de détention, il n'y a pas besoin de parler de travaux, il n'y a pas besoin de parler d'abattement. Résidence principale, si c'est vraiment ta résidence principale depuis plusieurs mois, voire plus d'un an, pas de débat, exonéré à 100% d'imposition, il n'y a pas besoin de s'embêter avec des calculs. Malino qui nous demande d'expliquer le forfait de travaux. Si tu détiens au minimum cinq années pleines un bien, qui n'est pas ta résidence principale, donc une résidence secondaire, un bien locatif, etc. Au moment de la revente, tu peux avoir le droit à un forfait sans aucun justificatif, forfait travaux de 15% du montant d'acquisition. Je vais essayer de te l'imaginer, de l'imager, pardon, Malino. Euh, si demain, tu as acheté un bien 100 000 euros, que tu le détiens euh, 5 ans, et que tu le revends 200 000 euros, la plus-value ne va pas se calculer sur 100 000, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat de 100 000 et le prix de vente de 200 000, mais sur entre 115 et 200 000 euros, parce que ton prix d'acquisition pourra être majoré de 15%. Alors on est sur un live, j'espère que mon explication est assez claire, mais c'est tu peux trouver tout un tas d'infos sur Google ou même sur YouTube. J'ai fait une vidéo assez complète euh, d'une vingtaine de minutes sur l'imposition des plus-values immobilières, donc tu trouveras plein d'infos là-dessus. Malino, t'as compris, cool. Et user qui nous disait qu'il était libanais, alors excuse-moi, autant pour moi. Donc, je ne t'en veux absolument pas. Mais c'est vrai que des fois, dans les lives, c'est sûr de déchiffrer ce que vous me marquez, les amis. Donc, mais là, je, je comprends tout à fait. Je ne t'en veux pas. Euh, est-ce qu'il y a toujours des aides pour faire, refaire l'isolation Oui, bien sûr, même de plus en plus et de moins en moins d'un autre côté. Euh, pour synthétiser à l'extrême, euh, propriétaire de ta résidence principale, propriétaire occupant, les aides sont de plus en plus importantes. Ma prime rénove et j'en passe. Propriétaire de bailleur, de moins en moins. On a encore le droit en 2023 à ma prime Rénov en tant que propriétaire-bailleur, mais les choses qui étaient éligibles à la prime en 2022 ne le sont plus en 2023. J'ai donné mon exemple. En 2022, j'ai fait isoler par l'extérieur une ITE, c'est comme ça qu'on appelle un de mes immeubles en Normandie, à Thurier-Harcourt pour être précis, chantier d'un petit peu plus de 30 000 euros, et j'ai eu 2 500 euros d'aide. J'ai eu 1 500 euros via ma prime Rénov et 1 000 euros de chèque énergie, grosso modo. En 2023, rebelote. Les travaux ne sont pas encore faits, mais vont bientôt débuter. J'isole la façade arrière d'un des, des autres immeubles de rapport à Falaise, toujours en Normandie. Et là, je ne vais pas avoir le droit à ma prime rénov' parce que ce qui était éligible en 2022 ne l'est plus en 2023. Donc, c'est pour euh, t'illustrer qu'il faut vraiment tous les ans. Euh, t'as, t'as un guide sur Internet qui est assez bien fait, édité par euh, le ministère de la transition écologique, un truc comme ça, Donc, un, un guide officiel édité par l'État qui met à jour tous les ans les aides auxquelles on peut avoir le droit, selon qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, et selon tes catégories de ressources, parce que les ménages très modestes ont des meilleures aides que les ménages modestes, et ainsi de suite. Mais ma prime rénov', sur le papier, tout le monde peut y avoir le droit, même les gens aisés. On est en catégorie rose, la moins intéressante, mais on y a quand même le droit.  « « Malino, j'ai un locataire dans ma résidence principale, si je vends, comment on calcule la plus-value » Comment, comment tu peux avoir un locataire dans ta résidence principale Ou alors, tu es en train de me dire qu'au euh, euh, sein de ta résidence principale, il y a une petite partie qui est louée à un locataire. Et bien ça, euh, j'ai vu une jurisprudence qui date de la semaine dernière qui fait que euh, je ne suis pas serein avec ce que je vais te répondre et qui fait que je vais mesurer mes propos. Si tu m'aurais posé cette question-là, la semaine prochaine, j'aurais su y répondre de façon claire et nette. Sauf que j'ai reçu une jurisprudence récente qui remet en question ce cas-là. Je prends note, merci beaucoup. Autre question, le toit peut être compris dans les aides. Alors l'isolation du coup toit, donc des combles, oui. Par contre, le changement du toit, par exemple, changer tes tuiles, bah non, ça, c'est pas, ça, c'est pas possible. Malino, OK, je vais te suivre. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur ce compte-là, les conseils en immo de Patoche. Et si vous aimez les voitures, les bagnoles, comme on dit, ou même comme Macron a dit il y a peu de temps, j'ai un deuxième compte qui s'appelle les bolides de Patoche. Je vous invite à le suivre également, les bolides de Patoche. Pierre de Cœur qui dit ça fait peur de sauter le pas. Ben Non, il ne faut pas hésiter. Hein, l'immobilier, quand il est Bien acheté avec raison, bah c'est un très, très bon emplacement, un, bon, un très bon placement, pardon, euh, qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas disparaître, qui s'assure facilement, euh, qui a une valeur fiable, tangible. Donc moi, l'immobilier acheté à crédit et remboursé par le locataire, bah, je trouve que c'est génial et j'en fais autant que je peux, autant que la banque veut bien m'en prêter. Malino qui dit tu regarderas mon profil, pourquoi tu me dis ça, Malino Parce que Je ne peux pas le faire pendant ce live-là. Qu'est-ce que je vais trouver de beau sur son profil est-ce qu'il y a des questions que je pas vues au-dessus euh, Solène qui me demandait que penser d'un appartement qui s'autofinance en colocation mais qui ne génère pas de cash flow ben, écoute, C'est très facile d'apporter un jugement là-dessus, mais ce n'est pas très réaliste parce que dans ma région, ça ne serait pas une bonne idée. Les prêts d'immobilier sont chers, mais pas si chers que ça. Et dans ma région, un appartement exploité en colocation, surtout en bail à la chambre, est censé générer du cash flow. Mais ça, c'est pas vrai dans des régions où les prix de l'immobilier sont extrêmement importants. Donc, Je ne vais pas être donneur de leçon de te dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que j'ignore dans quelle région tu es et j'ignore à quel point les prix de l'immobilier sont élevés ou pas. Si tu es dans un secteur genre Saint-Etienne, où on est dans les prix de l'immobilier les moins chers de France, bah évidemment que ce n'est pas un bon plan d'avoir un bien en colocation qui ne génère pas de cash flow. Si tu es à Paris, bah c'est logique et c'est normal. Mimi qui dit « Ouvrir une SCI, donc créer une SCI et acheter un immeuble de rapport, puis je rentrerai ma maison déjà achetée dedans. » Oui, on peut apporter un bien à une SCI nouvellement créée, mais attention, parce que ça a des frais. Ce n'est pas gratuit de faire ça, donc il faut être sûr que ce soit bel et bien intéressant. Idem, la revente à sa SCI, on appelle ça l'OBO, « Owner Buy Out euh, », enfin si je le prononce bien, mais ça doit être à peu près ça. Et des fois, vantée sur les réseaux sociaux comme quelque chose de magique, mais c'est pareil, ça a des frais. Côté vendeur, on paye l'imposition des plus-values immobilières. Et côté acheteur, on paye à nouveau les frais de notaire, des frais dits de notaire, alors qu'on les avait déjà payés une première fois. Donc la fiscalité peut être lourde sur ce type d'opération. Max, combien de temps au minimum faut-il rester dans un logement pour pas trop perdre au niveau impôt Est-ce que tu parles euh, tout simplement de la revente d'un bien en résidence principale Donc bah, si tu vis suffisamment longtemps et que ton statut ne peut pas être remis en cause. Ce n'est pas que tu vas y perdre au niveau impôts, que tu ne payeras que dalle. Il y a 0 euros d'imposition, 0%, 0 euros, 0 règles spécifiques sur la plus-value, sur la revente d'une résidence principale. C'est 100% exonéré. Il ne faut juste qu'il y ait pas, faut pas jouer avec le fisc sur le statut de résidence principale. Il ne faut pas croire qu'on va gruger en allant vivre un mois ou deux ou en changeant d'adresse son courrier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut ré- réellement occuper, jouir du bien et, pour, et pouvoir le prouver. On rentre dans les 15 dernières minutes du live, mettez des likes s'il vous plaît pour que les 15 dernières minutes soient riches en commentaires parce qu'on est nombreux. Donc des petits likes en tapotant sur l'écran. Vous pouvez aussi partager le live. Je crois que c'est en bas à la flèche. Il faut cliquer. Faites-le s'il vous plaît pour donner de la force à ce live. Et on, on reste ensemble encore pour un petit quart d'heure. Euh, ils se servent à la construction vu la taxe d'aménagement. Merci pour les likes, j'en vois passer. Ouais, la taxe d'aménagement, ça peut piquer. C'est entre 2,5 et 5% le taux communal. C'est à chaque commune qui décide. Mais ça peut se chiffrer en milliers ou en dizaines de milliers d'euros sur une construction neuve. Donc pensez bien à ça pour ceux qui veulent faire de la construction soit pour une résidence principale, soit pour de l'investissement locatif. Merci pour les, lives, les likes qui continuent de monter. Pensez bien à la taxe d'aménagement. Pensez bien à la taxe de raccordement. Tout à l'égout, etc. etc. Quelqu'un m'a envoyé une rose, je crois. Merci. Sur quelle côte, Alex, tu nous parles d'une côte, mais sur quelle côte Malino qui nous confirme avoir reçu une facture d'une taxe d'aménagement. Donc, c'est pas tout à fait une facture, c'est pas le bon terme pour l'État, mais ok, de 12 000 euros. Donc, c'est conséquent. Donc, n'hésite pas à nous dire euh, c'était pour quel type de bien. Ah Lyon-sur-Mer, donc on a, on a un local de l'étape, je suis à Caen en ce moment quand je fais ce live là, et on a Aleski, si je prononce bien, qui est à Lyon-sur-Mer, donc je vais remonter et voir ce qu'il nous dit. Et vu que c'est un secteur que je connais, je vais pouvoir me prononcer. Euh, 600 euros de loyer 75 m carrés pour un appartement individuel sur la côte, est-ce que c'est cher euh, Non, ça paraît pas cher. 75 m carrés, c'est un appartement qui est assez grand, c'est forcément au moins un T3, voire T4 vu euh, ce que tu me dis. Euh, pour peu qu'il y ait un petit balcon ou quelque chose comme ça, non, sur le papier, ça ne semble pas cher. Mais attention. Je n'ai pas vu l'État, je n'ai pas vu le DPE, etc. Mais sur le papier, non, ça ne sent pas cher. Malino qui nous dit qu'avant, c'était 1500 500 euros. Mais l'inflation est passée par là, tout augmente, y compris les taxes perçues par les collectivités ou l'État. Je ne sais même plus d'ailleurs où la taxe d'aménagement, à qui elle profite. parce que Souvent, on dit l'État, l'État, et souvent, ce n'est pas le cas. Si on prend par exemple les, l'exemple des frais dits de notaire, on dit que c'est l'État qui les perçoit. C'est complètement faux. C'est en grande majorité la commune, ensuite le département et pour une infime partie, l'État. Euh, DPE, bah, écoute, DPEE, c'est pas génial, mais c'est loin d'être catastrophique. Euh, en F, on commence à vraiment à pas être bien et en G, bon, bah, on est sur le papier, pas terrible, sauf pour une petite surface où il faut tempérer. Mais un DPE, bah, c'est un DPE assez normal. Hein. Et oui, un hein, taxes d'aménagement ou la TLE à l'époque, parce que Greg nous parle de 2009. Donc en 2009, je pense que ça s'appelait pas taxe d'aménagement, mais ça s'appelait TLE, taxe locale d'équipement. Effectivement, ça dépend des départements et ainsi de suite. Donc on ne peut pas comparer deux constructions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues Encore 10 minutes avec vous sur ce live. Oui, c'est ça la taxe locale d'équipement dans la drôme. Ouais, alors je ne sais pas à quel, en quelle année ça a switché, mais moi quand j'ai commencé en 2007, c'était TLE, taxe locale d'équipement. Maintenant, c'est TA, taxe d'aménagement. Et je ne sais pas à quel, en quelle année ça a switché. Je dirais il y a au moins 5 ou 6 ans, j'ai du mal à, à remettre le calendrier. Malino 2012, bah, écoute, je, je, je te crois, je ne confirme pas parce que je n'ai pas Google ouvert sous les yeux pour être sûr, mais c'est tout à fait euh, cohérent. Euh, le 9, c'est mort aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il, malgré avoir quitté l'agence de Bayeux pour la vôtre, avez-vous des appartements en location sur Bayeux J'ai une agence à Bayeux, Alexis. Hein. J'ai l'agence Visitenko qui est au 8 rue Tardif. Donc, est-ce qu'on a des appartements en location à Bayeux Oui, dans notre portefeuille de gestion. Bayeux est 10 km autour, on en a entre 20 et 30. Est-ce que j'en ai à l'instant T Pas forcément. Je ne connais pas mon stock par cœur parce que c'est ma femme Flavie qui s'en occupe. Mais la location, euh, on est à flux tendu. Hein. Dès qu'on reçoit un préavis, on remet l'annonce et c'est reloué sous deux jours. Mais est-ce que je propose régulièrement des appartements ou des maisons en location dans le secteur de Bayeux Oui, sans problème. J'en ai pas de titre personnel dans ce secteur-là, mais dans mon agence, j'en ai. Malino qui diffuse le prix des matériaux, bon courage, et le prix des terrains, c'est clair, net, les terrains ont en fait x2 en 10 ans, les prix des matériaux ont pris 25% en deux ans. Je, je suis approximatif dans mes chiffres, mais on n'est pas loin de la vérité. Donc, euh, euh, le 9 devient effectivement euh, assez compliqué. Ah, j'ai quelqu'un qui me demande de rejoindre le live. Je le refuse, mais si c'est pour une vraie question immobilière, eh ben, je veux bien. J'ai eu quelqu'un qui est venu la semaine dernière sur un de mes lives qui s'y connaissait en DPE, Ça a été pertinent, donc, euh, mais je veux être sûr, parce qu'après, je ne sais pas enlever les personnes qui montent sur le live. Et les rares fois où j'ai dit oui, bah, c'était des gens qui ne voulaient pas parler d'immobilier, donc ça sert à rien. Lino, c'est pour toute la France, j'ai des locataires et c'est impressionnant la demande. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai une trentaine de lots à titre personnel. et Je n'ai bah, jamais eu hein, depuis 2015 de la vacance locative, mais là, c'est, c'est Bagdad d'appel quand on remet une annonce. Moi, j'ai des biens dans l'Orne. C'est un secteur où, selon les années, j'avais, eu, j'avais un peu plus de mal à louer. j'avais pas de mal, mais en tout cas, euh, je louais pas euh, dans la première journée, sur le premier créneau de visite, etc. Et bah, Là, c'est le cas. J'ai eu deux changements à Argentan cette année en 2023. Je n'ai jamais reloué aussi facilement. Assez impressionnant. Donc, euh, quand on me dit, ouais, l'immobilier, c'est mort aujourd'hui, la fiscalité, etc. Oui, mais d'un autre côté, on est tellement sûr de louer. Super, j'irai voir le site alors. l'heure. Bah, c'est Visitenco le site. Hein. Tu l'as peut-être à l'envers sur le, sur le t-shirt, mais sur le pull, mais c'est Visitenco. Ah, Fred, un des fidèles de mes lives et qui est souvent sur les lives de l'immobilier. Salut, Fred007. Tu es sur la fin du live, une petite dizaine de minutes ensemble et après, je vais manger. On a parlé aujourd'hui de tout un tas de choses. On n'a pas parlé de, de, d'un truc dont je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais c'est quelque chose qui, euh, qui vient contrecarrer une astuce qu'on utilise, nous, agents immobiliers et notaires pour diminuer les frais dits de notaire. Parce que ce ne sont pas des frais de notaire, hein, c'est en grande partie des taxes pour les collectivités. Mais une astuce qui vise à diminuer les frais dits de notaire qui semble menacée. Et j'ai aussi de l'actu, euh, ça se confirme sur le fait qu'on va euh, revoir les taux d'abattement des régimes euh, Micro et que bah, la location saisonnière elle est dans le viseur du gouvernement. Ça, c'est aussi euh, l'actu du moment. C'est pas confirmé encore à 100%, mais l'entonnoir se se referme. Malino qui nous dit qu'il faut bien faire attention à sélectionner les locataires, c'est 100% vrai. Attention à bien avoir des dossiers, faites des vérifications. J'ai discuté l'autre fois avec mon assureur GLI qui nous disait que euh, quand un dossier passe en GLI avec mon assureur, il est vérifié par la plateforme d'agrément. Il y a des tests, tests sur les fiches, sur les documents, tests en appelant les employeurs, les contacts RH, etc. Et il y a plus de 35% des dossiers qui comprennent au moins un faux. C'est hallucinant. Au moins, plus de 35% des dossiers qui comprennent au moins un faux. Alexis, j'ai pas d'avis, je ne sais même pas de quelle agence tu parles. Donc euh, puis, j'ai rarement euh, tendance à parler de mes confrères, ni en bien ni en mal, donc je vais dans tous les cas pas me prononcer. Sangbound qui nous dit bonjour à tous, salut à toi. (rire) Ma petite moustache me gêne. (rire) Je me suis rasé la barbe ce matin, mais pas la moustache. C'est Movember à partir de demain. On verra si je je reste sur le délire ou pas. Nimi peur des mauvais payeurs, des conseils. Alors déjà, l'impayé en France représente moins de 3% des dossiers. Donc tu as moins de 3 risques sur 100 d'avoir un impayé. Et si tu euh, es prudente dans, la, dans, la, dans le choix de tes dossiers, ce chiffre ne peut pas arriver à zéro. C'est impossible, le risque zéro n'existe pas, mais il peut arriver à moins d'un pour cent. Quand bien même tu veux t'assurer, Assurance GLI, garantie de loyer impayé, Là, c'est vraiment la sécurité pour 3% du montant de ton loyer. Tu vas t'assurer et en plus, c'est déductible de tes revenus fonciers. Il ne faut pas être heureux des bâtons dans les roues contre le LMNP. Mais plutôt favoriser le nu, ben moi je suis pour favoriser le nu. Malino qui nous dit qu'il demande systématiquement un garant, copie des quittances, l'aide de l'ancien propriétaire. Malino, tu as tout à fait raison, génial, mais malheureusement, tu verras, tu auras de plus en plus des faux. Et des gens qui vont te fournir des documents sur les garants, des documents, à l'aide de l'ancien propriétaire, mais qui seront des faux, de plus en plus. Et nous aussi, avec ma femme Flavie, on, met, on réfléchit à mettre en place des process pour vérifier les documents, parce qu'il y a de plus en plus de documents falsifiés. Enzo qui nous dit salut Patoche, salut Enzo, je t'ai déjà vu dans un de mes lives, donc bienvenue à toi. Laurent, bonjour tout le monde, hello. Euh, Malino qui nous dit qu'il a déjà été vacciné, merci, je connais, bah ben voilà. Donc, euh, bon conseil de Malino, euh, demandez un garant, croyez ou lettre de l'ancien propriétaire, demandez des quittances, c'est super important, mais attention les amis, vous aurez de plus en plus de faux, il est de plus en plus facile avec les logiciels, de, fourne, de faire des fausses fiches de paix, de faire un faux courrier manuscrit d'un ancien propriétaire. Donc, sage précaution, Malino, je te félicite. Mais c'est malgré tout pas assez pour avoir un risque zéro. Euh, allez, on a encore une ou deux dernières questions. 13h26, j'arrête ce live à 13h30. Je peux répondre encore à une ou deux questions immobilières. Merci à tous ceux qui ont bien interagi. Malino, tu as super interagi dans ce live. Fred également, même si tu es arrivé sur la fin. Il y a peu de personnes que j'oublie, mais merci pour ceux qui interagissent avec moi. C'est tout, c'est tout l'intérêt, tout le but de ces lives. Alors, je remonte. Je ne vois pas de nouvelles questions. Allez, une dernière question immobilière. Une ou deux me ferait plaisir. Mimi qui nous dit merci beaucoup. Merci à toi, Mimi. Alino qui dit que tout le monde ne peut pas être assuré, c'est vrai. La GLI garantit loyer à payer à des conditions relativement strictes. Ça dépend des assureurs. Moi, j'étais assuré chez Sada Assurance, une filiale de MMA, euh, du GAN, pardon, excusez-moi. Euh, et je viens de changer pour Galian, euh, où les conditions d'accès du locataire sont moins strictes. Donc, effectivement, tout le monde ne peut pas être assuré, c'est vrai. Mais toutes les GLI ne se valent pas. Après, avec l'avis d'impôt et les fiches de paye, c'est bon Oui même si tu peux avoir des faux et tu as un site euh, officiel de l'État qui te permet de vérifier la véracité d'un avis d'imposition. Ça, c'est une bonne astuce à se partager. Fred 007 qui nous dit GLI ou Visal. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai jamais eu à actionner. J'ai déjà souscrit des Visal, même à titre perso, pour mes locataires. Mais j'ai jamais eu à l'actionner pour voir comment fonctionnait réellement le système derrière. Ben, Malino qui nous dit il y a un site pour vérifier l'avis d'imposition. On est d'accord, on partage la même info. Et ça, c'est une bonne info du live à retenir quand vous recevez un un avis d'impôt d'un de vos locataires. Un dossier, bah vérifiez au moins la véracité de l'avis d'impôt parce que si là, vous dites merde, c'est un faux, bah, jetez direct le dossier à la poubelle. Donc, ça ne voudra pas dire que les autres documents sont des vrais, mais ça sera au moins déjà une bonne vérification de votre part. Greg, pour recouper avec votre second compte, donc les bolides de, parto- de Patoche, merci de faire un petit clin d'œil à mon deuxième compte, vous pensez que l'automobile peut être un investissement à oui complètement et non d'un autre côté Pourquoi oui complètement Les voitures, notamment anciennes, passées une vingtaine d'années, les timers ou passées 30 ans, les voitures de collection, prennent tous les ans de la cote. Ça, c'est clair et net. Euh, moi, par exemple, j'ai acheté derrière une MGB. Alors, elle est en très bel état, donc je l'ai payée 26 27 000 euros. Il y a 5 ans, ça valait 15 000 grand maximum. Donc oui, ça peut être un investissement. Ça, c'est clair et net. Mais d'un autre côté, et je peux te parler parce que j'ai toujours une petite bricole en cours sur une de mes bagnoles, j'en ai trois, voiture ancienne, Euh, ça prend de la cote, mais ça nécessite des frais. Tu as toujours euh, un alternateur par-ci, une durite par-là, un problème par-là. Donc il faut le faire aussi si tu vois un intérêt de plaisir. Si tu le fais uniquement pour l'investissement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mini quand on débute, c'est mieux de faire gérer par une agence. Si c'est une bonne agence, oui. Tu as des très bons gestionnaires qui vont vraiment te décharger à 200% de conseiller sur la fiscalité, sur le mode d'exploitation. Et dans ces cas-là, oui, c'est évident qu'il c'est bien de faire gérer par une agence, notamment quand on débute. Et tu as des agences qui ne font pas du bon boulot, qui ne te donnent aucun conseil sur la fiscalité, sur les travaux, etc. Et dans ces cas-là, bah, tu peux le gérer toi-même comme une grande. Enzo qui dit, surtout chez Porsche, j'ai eu la chance d'en avoir une, et effectivement, bah, chez Porsche, ça prend une cote de malade. Par contre, euh, va pas chez Porsche pour l'entretien. J'ai eu une jante voilée une fois changée sur une Porsche, elle m'a coûté 2000 euros. Une jante, hein, pas les quatre, une jante. Donc, euh, bon, bref, ça illustre. Euh, Malino qui nous dit, j'ai une Mercedes 2002, ce n'est pas encore ancien. Bah, ça commence à être considéré comme une timer. Malino qui dit « j'ai une agence et c'est moi qui gère tout », alors je comprends pas. Ça veut dire quoi Tu fais appel à une agence pour gérer et malgré tout, c'est toi qui gères. Bah, si c'est le cas, c'est bien dommage. Payer des honoraires pour un service, oui, j'adore, moi le premier. J'aime qu'on m'aide, mais payer un... des honoraires pour gérer moi-même, bah là, du coup, je ne vois pas l'intérêt. Laurent qui dit « soyez bien entouré, bien conseillé », ça c'est complètement frais, complètement vrai. Tous les professionnels ne se valent pas, il y a des très bons agents immobiliers, il y en a des très mauvais, il y a des très bons comptables, il y en a des très mauvais, il y a des bons notaires, il y en a également des mauvais. Mais si vous trouvez un bon professionnel, euh, que ce soit un agent, un gestionnaire de patrimoine, etc., bah foncez. Théo, Théo, c'est un de mes anciens collaborateurs, un ancien agent Visitenco qui nous dit « belle moustache ». Eh bien, t'as vu Théo, c'est Movember qui commence demain. Donc demain, je teste deux choses. Je teste Movember, on verra si je le tiens, et je teste le mois sans tabac. Je ne suis pas un gros fumeur, mais je fume un peu quand même. Donc, je teste avec ma femme à partir de demain, le mois sans tabac. Laurent qui nous dit, à quand un live ensemble Écoute, Laurent, tu fais quoi Tu fais sûrement l'immobilier pour me proposer ça. Euh, Je n'ai pas souvenir de ton compte. N'hésite pas à m'envoyer un MP. Je fais rarement des lives avec quelqu'un. J'en ai fait une fois euh, un live complet avec Immobilier. Ça s'était bien passé, c'était une bonne expérience. Et j'ai fait une ou deux fois monter des gens euh, dans un de mes lives. Mimi, il dit 9 mois de arrêt du tabac pour moi. Bravo, c'est cool. Ah, Laurent, nous avions parlé vaguement. Je suis notaire. Laurent, ça sera ma dernière truc avant de couper live. J'aimerais avoir ton avis si tu peux m'éclairer. Je le montre à l'écran pour l'imager parce que j'ai questionné ces dix derniers jours cinq notaires sur quatre ventes immobilières que j'ai faites et une des ventes j'avais deux notaires donc j'ai questionné les cinq par écrit par mail. Personne ne m'a répondu. Je sens que je suis sur un sujet épineux sur lequel les notaires veulent pas se prononcer, notamment par écrit. J'utilise un outil, et écoutez tous, ça va être une info importante pour tous ceux qui aiment l'immobilier et qui achètent souvent. J'utilise un outil de rédaction des compromis qui s'appelle Modelo. C'est le groupe Septéo qui justement équipe une bonne partie, je crois plus d'un tiers, des notaires en France sur les outils de rédaction, des promesses de vente, etc. Et cet outil-là, Modelo, depuis dix jours, me met une, une note que j'ai imprimée ici, une mise en garde sur la ventilation des cuisines aménagées. En me disant, je cite... Que les aménagements de cuisine aménagés sont des immeubles par, des, par destination et non des meubles. L'administration fiscale tolérait cette assimilation à des meubles, mais elle semble revenir sur cette tolérance. Certaines conservations des hypothèques rejettent les actes de vente contenant de tels meubles. Il vous est donc suggéré de lister les éléments de cuisine sans les valoriser. Seuls les électroménagers de la cuisine seraient valorisés. Si ça se confirme, c'est quand même une mauvaise nouvelle à la fois pour le vendeur concernant l'imposition des plus-values immobilières et pour l'acheteur qui va pouvoir, euh, qui va ne plus pouvoir économiser une partie des frais de notaire, plus simplement les droits de mutation sur la ventilation du mobilier de cuisine. J'espère pas avoir été trop long. Si Laurent, tu es notaire et que tu es encore là, j'aimerais avoir ton avis. C'est une mauvaise nouvelle. J'en ai partiellement entendu parler et Malino qui nous dit c'est normal, il y avait beaucoup de cuisine, ça sent mauvais cette histoire. Bah, Écoutez, euh, je me répète, cinq notaires que j'ai questionnés par écrit. Pour l'instant, aucune réponse. Quatre notaires locaux de Normandie, un notaire en région parisienne. Je vais sûrement cet après-midi faire un TikTok euh, vraiment dédié au sujet et sur lequel je vais questionner un notaire que j'aime bien, euh, qui est canné et qui euh, qui est très dans les réseaux sociaux et qui communique pas mal. Euh, et je vais questionner aussi un notaire de la région parisienne qui est le numéro un sur LinkedIn, maître Olivier Depontenot, si je le dis bien de mémoire. Euh, je, vais leur, je, vais les, je vais les taguer cet après-midi pour avoir leur avis. Est-ce qu'on doit ou pas continuer à ventiler du mobilier de cuisine dans nos compromis et dans nos promesses de vente Si la réponse est non, ben ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Théo, un de mes anciens agents, qui dit j'avais effectivement eu le cas avec un notaire qui, du coup, bah, t'avait dissuadé, si je comprends bien, car les meubles étaient accrochés au mur. Alors, il est, il est vrai que souvent dans les cuisines aménagées, les meubles sont effectivement euh, accrochés, fixés, scellés au mur et qu'on peut bien comprendre que ça peut devenir du coup des immeubles par destination et non plus du mobilier. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le fait, ventiler une cuisine aménagée. Donc, il, est, il serait bien de savoir si on a le droit et si on peut continuer raisonnablement de le faire ou pas. Et Malino qui rappelait à Théo qu'il fallait décrocher lol. Laurent, bah merci pour ton info, on, on complète plus tard. Euh, Malino, j'ai apprécié ce live, à bientôt, bon appétit. Merci Malino, abonne-toi à ce compte. N'hésite pas à t'abonner à mon deuxième compte, les bolides de Patoche. Je le dis pour une dernière fois pour ceux qui aiment les voitures. Je vous souhaite un bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas mangé. Une bonne journée aux autres. Un bon mois de novembre qui va commencer demain. Un bon Halloween pour ce soir. Moi, ce soir, je me suis déguisé. Et euh, on verra si je tiens ce début de moustache qui me gratte déjà. Je ne sais pas comment tu fais, Théo, toi qui es un barbu. Euh, Mais c'est Movember à partir de demain. Donc, euh, on verra si ça tient. Et ciao. Merci de m'avoir suivi.